0: Seelenfutter Folge 113 Vom höchsten Feuerflug und orgelnden Stürmen Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller
1: Horch, erorgelt den Fels, wie er herunterdröhnt, brüllen spricht der Orkan Zebaots Namen aus, hingeschrieben mit dem Griffel des Blitzes, Kreaturen, erkennt ihr mich?
0: Ja, wir fangen ein bisschen steil an heute mal beim <lacht> Seelenfutter. <lacht> hallo, Herr hallo, Herr hallo, Herr. hallo und herzlich willkommen zum äh, Seelenfutter. Ihr da draußen, die ihr uns zuhört, wir Susanne Gasowski, Autorin, äh, aus. steht und ich Friedemann Margot Pastor und Husum haben heute wieder zwei fulminante Gedichte mitgebracht. Mhm. Ich glaube, dieser kleine Teaser von dir, Susanne, lässt aufmerken. Diese Folge hört hört ihr am besten aufrecht sitzen, weil jetzt geht's zur Sache.
1: Hingeschrieben mit dem Griffel des Blitzes. Genau. Ja, Kreaturen erkennt ihr mich. Es geht wir sagen gar nicht, worum es geht, oder? Das es sind zwei wunderbare Dichter, die sich da heute gegenüberstehen und sich ja auch ja. eng vertraut waren, muss man sagen. Heute,
0: heute einmal Weimar. Genau, wir haben intern Programm.
1: unsere Weimaraner Folge genannt. Das ist das ist wirklich groß. Du hast mit mit Goethe den Aufschlag gemacht. Und ich habe den Schiller dazu gesetzt. Lass, lass, Ja, hören. was denn sonst? Ja, was also denn sonst du hast eigentlich? Genau.
0: bei Goethe, Goethe hast du so gedacht und dann hast du so ein Denkmal vor dir gesehen und ja. stehen daneben und zack, einen tollen Text dazu. Also ich kann euch nur sagen, heute also schon klassisch, schon, aber richtig, aber richtig toll. Also Find richtig, ich auch. richtig, richtig, richtig schön. Ja. Ich, ich würde sagen, wir wir legen einfach los, Bitte? ehe wir uns in weiterer Vorfreude, hier ergötzen und die Leute sagen, könnt ihr mal anfangen. <lacht> Ich, ich fange mal an, oder? Bitte,
1: bitte, bitte. Ich höre, ich, ich lausche aufmerksam.
0: Johann Wolfgang Goethe, so hieß er. 1749 als er geboren wurde in Frankfurt am Main. Glückwunsch Herr Frankfurt. Wir nehmen auf sozusagen im Schatten des Europapokalerfolgs. Also. <lacht> Ist jetzt irgendwie ein olle, bisschen das ein Thema. Aber aber in Frankfurt am Main, geboren 1779, ähm, 1832 in Weimar gestorben. Und wenn ich jetzt viel über ihn erzähle, dann äh, kriege ich die Leute nicht mehr wach. In zehn Minuten, war Goethe, dieser Dichter Fürst, so wird er genannt, und das ist jetzt keine Sekunde übertrieben. Ähm, also, den kennt ihr alle, muss man jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ist, ist, äh, für die Zeit richtig alt geworden, 82 Jahre alt. Dichter, Naturentdecker, das ist nicht ganz unwichtig für das Gedicht, das wir gleich hören. Und seit 1782 heißt er nicht Johann Wolfgang Goethe, sondern Johann Wolfgang von Goethe. Ist als junger Mann relativ schnell zu ich möchte mal sagen Weltrum gekommen. Also er war äh, 24, da hat der Götz von Berlichingen geschrieben, 25, den Werter und damit ist er in ganz Europa gefeiert worden. Also auch das eher so wie heute auf dem Fußballplatz. Mit 25 kannst du Europa erobern. Als, als Schriftstellerin, Schriftsteller sind ja doch meistens ein bisschen.
1: Und das dauert ja. Also heute, ne? heute, heute, heutzutage dauert es, ja
0: so Und äh, ist mit 26, um jetzt also doch noch ein, ein, ein ganz, ganz bisschen aus seinem Leben zu erzählen, nach Weimar gegangen und da ist er eigentlich auch nicht äh, wieder so richtig weggekommen und ist einer der Schlüsselfiguren der Weimarer Klassik zusammen mit eben Friedrich Schiller, von dem wir es hören, mit äh, Herder und Wieland, das sind mhm. so die Figuren, die da wirklich Epoche geprägt haben. Äh, 18... Ach, den Faust, also da gibt es ja nicht wenige, die sagen, mehr Dichtung oder sozusagen mehr deutsche Literatur gab es nicht und gibt es nicht. Und interessant ist, dass er eben neben diesem großen dichterischen Werk auch ein ganz schön starkes naturwissenschaftliches Schaffen hatte, besonders ab 1817 und in die Zeit fällt das Gedicht das ich gleich vorstellen werde. Also da hat er vor allen Dingen zur Botanik ganz viel gearbeitet, aber auch Farbenlehre, Geologie und bei seinen Naturbetrachtungen immer wieder die Frage nach dem Anfang gestellt, also auch in der Botanik versucht zu erforschen, gibt es sowas wie eine Urblume oder in der Farbenlehre sozusagen über das Weiß philosophiert, als die Ausgangsfarbe, aus der sich die äh, Farben im Spektrum ergeben. Also diese diese Frage nach dem Ursprung, nach dem Woher, nach dem äh, Ausgangspunkt in, in der Schöpfung, in der Natur hat ihn äh, als Forscher angetrieben und natürlich auch als Denker und Dichter, so wie wir ihn jetzt erleben. Das Gedicht, das ich dir und euch mitgebracht habe, ist 1816, geschrieben worden und 1817 veröffentlicht und zwar das schiebe ich noch vorweg da geht es gleich los äh, als Motto einer Schrift die er rausgegeben hat mit verschiedenen naturwissenschaftlichen Aufsätzen sozusagen ein programmatischer Auftakt zu dem Buch von ihm mit dem schönen Titel zur Naturwissenschaft überhaupt das ist das ist mal so ein Goethe oder?
1: Allerdings also selbstbewusst <lacht> Naturwissenschaft, ist er Ja. Äh,
0: immer schön gewesen und da proemium das äh, heißt ja übertragen Einleitung oder oder äh, Vorwort Vorraten. oder Vorspruch oder so ähm, und das geht dieser Schrift und es geht sozusagen dem Forschen und Betrachten ganz allgemein proemium ich, ich lese mal mhm. im Namen dessen der sich selbst erschuf von Ewigkeit in schaffendem Beruf, in seinem Namen, der den Glauben schafft, Vertrauen, Liebe, Tätigkeit und Kraft, in jenes Namen, der so oft genannt, dem Wesen nach blieb, immer unbekannt. So weit das Ohr, so weit das Auge reicht, Du findest nur Bekanntes, das ihm gleicht und deines Geistes höchster Feuerflug hat schon am Gleichnis, hat am Bild genug. Es zieht dich an, es reißt dich heiter fort und wo du wandelst, schmückt sich Weg und Ort. Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit und jeder Schritt ist Unermesslichkeit. Proemium. Johann Wolfgang von Goethe, ich kann es fast gar nicht im Sitzen lesen.
1: Ich, ich springe
0: förmlich auf, ja. merkst du. Ne? Ja,
1: das merke ich. Wunderbar. Und jeder Schritt ist Unermesslichkeit. Meine Güte. Ja, selbstbewusst, groß, großartig. Ähm. Ein, ein, ein wunderbares äh, Gedicht, das sich äh, vor einem auftut. Und im Namen dessen, der sich selbst erschuf. Das fängt schon, das fängt schon äh, selbstbewusst und großartig an, oder? Groß, ne? Im Namen dessen, der sich selbst erschuf. Ja.
0: Also, äh, wer das ist, können wir an, Aber <lacht> ja, ich find so, so finde bisschen. total spannend, dass in diesem Gedicht das Wort Gott nicht genannt wird. Mm. Und das sozusagen auch noch thematisiert wird, in jenes Namen, der so oft genannt, also eigentlich zu viel im Mund geführt wird.
1: Dem Wesen nach blieb immer unbekannt.
0: Ja. Aber im Wesen ist er unbekannt. Und in einem äh, Eckermann-Gespräch, sagt er mal, äh, die Leute, die so oft das Wort Gott sagen, die haben eigentlich keine Ehrfurcht. Denn wer, äh, wer spürt, wer ist, der, der staunt nur noch und ist stumm. Und so sozusagen so funktioniert dieses Gedicht. Goethe ist glaube ich in Glaubensding eher ein diskreter Typ, ein einer der nicht so vollmundig ist, auch wenn es hier extrem groß und selbstbewusst zur Sache geht, aber es bleibt eben auch im Andeuten und nicht im sozusagen platt expliziten
1: und er bleibt dabei aber ganz sicher das finde ich äh, äh, in der zweiten Strophe ganz bemerkenswert dass es, es ist ja kein es ist es ist eine Andeutung keine Frage aber es ist ja schon relativ klar, wer es ist. Und in der zweiten ähm, Strophe finde ich, macht er das mit einer mit einer Sicherheit. Er zieht dich an, es reißt dich heiter fort und wo du wandelst, schmückt sich Weg und Wort. Du zählst dich mehr, berechnest keine Zeit und jeder Schritt ist Unermesslichkeit. Also es ist ja, es ist eine, eine tiefe Verbeugung ja vor, ähm, mhm. vor ihm und ein, ein, ein ganz sicher sein äh, seiner Existenz.
0: Ja, Mhm. Verbeugung und, also ich würde den Akzent noch anders setzen, der Schluss ist sehr, 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 sehr bemerkenswert, ich finde, er kriegt ein unglaubliches Tempo, Ja, also auch sprachlich beschleunigt sich dieses Gedicht, während es also zuvor auch mit Schachtelsätzen manchmal so eine, eine, eine gewisse ein Verweilen hat im, im Denken, äh, im Betrachten und da geht es davor darum, also im, im Vergänglichen äh, findest du nichts, was nicht auch Gleichnis ist des Ewigen, So, aber dann zum Schluss... Also ich finde, man wird hochgerissen. Ich werde richtig rausgeschleudert mhm. bei diesen Zeilen. Es zieht dich an, es reißt dich heiter fort. Es ist ein, ein äh, Glück in diesem Staunen äh, über die Schöpfung. Mhm. Und obwohl eigentlich ja der Tenor ist, du bist auch ganz schön klein, Menschenkind. Also äh, ver- vergiss die Demut nicht, aber es, es macht nicht gebeugt, sondern es es macht es groß g- es und macht, fröhlich. Genau, es
1: macht groß und fröhlich, aber was ich sagen will ist, äh, also was was ich damit meine ist, es ist, ist, ist ja kein Zaudern darin, es ist ja nicht die mhm. Frage, bist du es wirklich, ja, oder mhm. was sehe ich da eigentlich, sondern es ist diese Tiefe, diese die Freude speist sich ja aus dieser tiefen Gewissheit, ähm, ja. was da eigentlich passiert und wer das geschehen lässt und äh, das… Ähm, das finde ich sehr faszinierend. Vor allen Dingen auch gleich, wenn wir gleich auf Schiller zu sprechen kommen, der da ein ganz anderes Geist also Ja, ist ganz wo, wo anderes, der Ton anders wird. Wo der wird Ton hier. anders
0: wird, genau. Äh, es hat mich ein bisschen erinnert an dieses äh, Hopkins-Gedicht, das ich so gerne mag, dass wir vor ein paar Wochen ja. hatten, Du erinnerst dich. Ähm,
1: Nein, es macht einfach fröhlich und offen. Also es macht macht, dem, macht frei und groß. Mhm.
0: So, und ja. ähm, äh, also mit, diese, mit diesem beglückten Staunen. Über das genau. Das ist das ist großartig. Ich würde gerne noch mal auf den Anfang gucken. Ja. Äh, also diese ähm, Spannung, die wir eben benannt haben, aus einer gewissen Diskretion, den Gottesnamen da gar nicht zu nennen und äh, aber doch einem, ich hätte jetzt fast gesagt, breitbeinigen Auftritt, also einem <lacht> wirklich, boah, so und zwar in der Figur des Im Namen dessen. Das ist ja eine Ermächtigungsformel, also wenn man in dem Namen eines anderen äh, spricht und sozusagen sein Bevollmächtigter oder Botschafter ist und ausgeliehen aus der gottesdienstlichen Liturgie, also im, äh, im katholischen in nomine patria et vini et spiritus sanctu. Und äh, in, äh, bei uns Jetzt und unser Tage sagen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eigentlich jeder Gottesdienst, jede Andacht wird mit dieser Kraftformel begonnen, dass wir im Namen Gottes auftreten. Und das macht er genau, aber ganz anders. Im Namen dessen, der sich selbst erschuf, in seinem Namen, der den Glauben schafft. In jenes Namen, der so oft genannt dem Wesen nachblieb, immer unbekannt. Mm. Also er schafft seine eigene trinitarische Formel, die eben nicht biblisch ist, nicht christlich fundiert, sondern in seiner ganz eigenen Art so einen ja, vielleicht ein bisschen pantheistischen äh, Kosmos auf, auftut. Mm finde ich sehr stark. Ja, finde
1: ich auch. Finde ich, <lacht> find ich ganz wunderbar. Und äh, und dann äh, folgt er ihm eben auf Schritt und Tritt. Zweifelt ihn nicht an, aber ähm, ja, gibt ihm andere Nuancen damit mit der ersten Strophe. Mhm. Das ist mhm. so. Ja. Genau, der, der Schöpfer ist der. also zuerst der.
0: genannt. Der, Und der, der sich, sich selbst, selbst erschuf, erschuf,
1: erschuf ist auch so großartig. Eine ja, ja.
0: große Formel. Eine große Formel. Deswegen ja. erzählte ich vorhin von diesen botanischen mhm. Arbeiten, die nach der Urblume ja. fragen, ja. Äh, wie geht eigentlich diese Geschichte los? Der der eine, der sich selbst erschuf von Ewigkeit in schaffenden Beruf. Es ist die... Äh, die, die Schöpfung die immer weitergeht die Creatio continua die ähm, das Schöpfungswirken Gottes hört eben nicht auf mhm. sondern äh, in jeder Blüte und auch in jeder Mutation und in jeder äh, in jedem äh, evolutionären Schritt ähm, geht dieser Geist weiter durch die Zeit toll
1: sehr schön und ja.
0: Danach dann äh, in seinem Namen, der den Glauben schafft, also das sind ja dann äh, eigentlich die Kennzeichen des Heiligen Geistes, Vertrauen, Liebe, Tätigkeit, Kraft und dann der, im Namen dessen, der so oft genannt im Wesen, das ist eben dann nicht der Christus Aspekt, der sonst in der klassischen Trinität vorkommt, sondern hier so eine Art äh, Weltgeist, der nicht zu nennen und doch überall da ist. Spannend. Eigentlich ein ganz eigenes Glaubensbekenntnis. Ja,
1: ja, und dann dem äh, Wesen nach blieb unbekannt. Das finde ich auch so spannend. Ja, ja, also das, äh, man kann sich ihm nur nähern. Und nie ganz, man kann ihn einfach nur staunen zur Kenntnis nehmen, so wie er das dann in der zweiten Strophe macht, dieses wunderbare genau. Gedichtes. Und alles,
0: was du siehst, hat mit ihm zu tun. Und, und der, der, der höchste Feuerflug des Geistes, also was für ein, ja, wirklich auch Feuerwerk, ist da äh, angesetzt. Also die, äh, und und ich glaube, Goethe weiß, wovon er spricht, mit seinem. Der, der ist ja täglich mit einem Genius zusammen gewesen, mit sich selbst. Also <lacht> und deines Geistes höchster Feuerflug hat schon am Gleichnis, hat am Bild genug. Also auch da kommst kommt er nicht ran. Ja. In den Sternstunden unseres Denkens immer nur eine Andeutung, eine Annäherung. Ja. Das ist diese Schöpfungskraft, die alles übersteigt und alles durchzieht und durchdringt. Toll.
1: Ja, wunderbar. Also ich höre dir auch ganz gewandt zu, weil man merkt richtig, wie diese Freude in dir aufgeht. Also was was Goethe in, in dir hat zu, äh, zum Klingen bringen lassen. Wunderschön finde ich das. Sehr, sehr schön. Ich habe das so auch deswegen <lacht> dieses Bibelwort gesetzt, weil ich, weil ich tatsächlich auch zum Schluss diese Kraft und diese Freude spürte. Und ich glaube, wenn ich das jetzt sage also wahrscheinlich wissen die meisten schon, was sie dazu setzen würden, nämlich das Philipperwort wort äh, 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Und das ist genau das, was ich was ich gerade empfunden habe, als ich dir zuhören durfte. Schön.
0: <lacht> das, äh, das freut mich jetzt wieder. Also äh, vielleicht ist es ja wirklich ein ansteckender... Gedanke, der da aus diesem Gedicht ja, äh, äh, so raushüpft und in der Tat ähm, mich mich schon richtig packt, mich schon richtig trifft. Und dazu dieses Wort, freut euch. In
1: dem an. Herrn aller Wege. Ja.
0: Und abermals und hört nicht auf und macht weiter und macht nochmal weiter.
1: <lacht> und jetzt so. liest du uns dazu nochmal das Gedicht, bitte.
0: Sehr gerne, Proymion. Im Namen dessen, der sich selbst erschuf Von Ewigkeit in schaffendem Beruf, In seinem Namen, der den Glauben schafft Vertrauen, Liebe, Tätigkeit und Kraft, In jenes Namen, der so oft genannt, Dem Wesen nach blieb immer unbekannt? So weit das Ohr, so weit das Auge reicht, du findest nur Bekanntes, das ihm gleicht. Und deines Geistes höchster Feuerflug hat schon am Gleichnis, hat am Bild genug. Es zieht dich an, es reißt dich heiter fort. Und wo du wandelst, schmückt sich Weg und Ort, du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit Und jeder Schritt ist Unermesslichkeit. Johann Wolfgang von Goethe.
1: Eingeordnet von Friedemann Margot. Wunderbar. Vielen Dank.
0: Ja, aber so gerne. Mit Freude. Ja, und
1: dazu habe ich tatsächlich Schiller gesetzt. Nicht, weil es Goethe ist, sondern weil ich ein Gedicht gefunden habe bei ihm, das, das passt, aber eine andere Nuance hineinbringt denke ich.
0: Es steht super daneben. Es steht also ich, super daneben, finde ich auch. extrem gefreut, als ich <lacht> das gelesen habe, weil, weil es eben so eigen ist und so anders ist und Trotzdem, genau daneben stehen wir so wie die in Weimar da auf dem Marktplatz. So ist
1: es und so waren die beiden auch. Also, zack, zack. Genau, also Schiller ist, wir hatten ihn einmal, glaube ich, verrückt, man hätte natürlich, man hätte ihn natürlich eigentlich ständig nehmen können. Und ich glaube, er ist natürlich auch bekannt und man sieht sie auf dem Marktplatz in Weimar, aber ich weiß gar nicht, ob seine Biografie so bekannt ist wie die von, von Goethe, dass die beiden sich trafen. Sicher, dass sie beide dann enge Vertraute wurden und und, und ähm, wirklich Brüder, die sich ähm, mit Sicherheit Stunden unterhalten haben, wahrscheinlich auch über dieses Thema, weil äh, das Schiller nie ganz losgelassen hat. Das steht außer Frage. Er ist Friedrich Schiller am 10. November 1759 in Marbach am Neckar geboren, auch später geadelt, also dann auch Friedrich von Schiller eines Tages, Sohn eines Offiziers und Militärarzt. Und ich will ein bisschen erzählen, bevor er dann nach Weimar kam, er ist nämlich auf Befehl des württembergischen Herzogs damals Schüler in einer sogenannten Militärakademie, in der Karlsschule geworden, die gerade gegründet worden war. Schiller muss da um die 13 Jahre alt gewesen sein. Eine Eliteschule, aus der ähm, der Herzog dann seine Beamten rekrutieren wollte. Und Schiller ist das alles andere als, als leicht gefallen. Er durfte seine äh, Eltern wirklich nur noch ähm, in Begleitung des Militärs sehen. Also alle Besuche waren bewacht, ähm, d- der ganze Tag war getaktet. Er f- hat es irgendwann mal als kerkerhaft <lacht> beschrieben, hat dann Medizin studiert. Und hat sich die ganze Zeit über eigentlich schon in, in Literatur geflüchtet. Hat angefangen zu lesen, den verbotenen äh, Rousseau, hat Shakespeare und Klopstock verschlungen und auch selber angefangen zu schreiben. Was ich auch nicht wusste, sind noch schon in der Schule. Also wahrscheinlich vielleicht mit 16, 17 hat er schon äh, an den Räubern gesessen, seinem ähm, berühmten ersten großen Bühnenstück. Mhm. Das ähm, dann in Mannheim... Um, Uraufgeführt worden ist, eigentlich hätte er gar nicht dabei sein dürfen, er hat sich dann aber aus der Militärakademie gestohlen und heimlich um, der Uraufführung zugeschaut, uh, das gab Ärger, natürlich und irgendwann hat das nicht mehr ausgehalten und ist dann auch um, fahnenflüchtig geworden, ist dann geflohen um, aus Württemberg. Und hat sich dann mühsam durchschlagen müssen. Das war mir gar nicht so klar, wie sehr ihn die Schulden gedruckt, gedrückt haben, wie schwer er es hatte, wirklich in Lohn und Brot zu kommen. Er hat versucht, am Mannheimer Theater Fuß zu fassen als, als Theaterautor. Das hat nicht wirklich geklappt. Ist dann in Mannheim auch noch an Malaria erkrankt, was ihn dann Zeit seines Lebens wirklich geschwächt hat. Und hat dennoch weitergearbeitet. Don Carlos ist, ist entstanden in der Zeit, hat Maria Stuart angefangen, Kabale und Liebe. Und das sind alles so Dinge, wenn man das, wenn man das hört, Kabale und Liebe. <lacht> da muss ich sofort an meine zehnte Klasse denken. Also das mhm. ist schon, das ist, das ist ja, einfach der Grundstock unserer ähm, ja. unserer Bildung. Ganze Kultur, ja. ne? unserer ganzen ja. Kultur, genau. Mhm. Mhm. Und dann eben ähm, Goethe. 1787 hat er ihn kennengelernt. Goethe hat ihn dann auch ähm, nach Jena gebracht, hat ihm eine Professur ähm, besorgt, die allerdings auch nicht bezahlt war. Ähm, Aber er hatte dann wenigstens ein Dach über dem Kopf ähm, und einen regelmäßigen Alltag ähm, und hat dann auch weiter geschrieben und von da ab auch ähm, Erfolg gehabt. ähm, Also zumindest auch auch genug verdient. Wahrscheinlich hat Goethe ihm auch das eine oder andere zugeschustert und seine Stücke natürlich ähm, im Weimarer ähm, Theater aufgeführt, ganz klar. Also Wilhelm Tell, die Jungfrau von Orleans und so weiter sind alle in Weimar uraufgeführt worden. Und Schiller ist groß geworden und das finde ich ganz ganz spannend, im Gegensatz zu, zu, dem, zu dem Stück, das du gerade gebracht hast, ist in einem pietistischen Elternhaus aufgewachsen und hat sich ganz, ganz früh schon mit religiösen Fragen beschäftigt und nach seiner Flucht dann aus, aus dieser Militärakademie und dann auch aus Württemberg und damit ganz weit weg von seiner, seiner Familie, diese Flucht hat ihn dann in eine in eine Krise gestürzt, kann man sich ja vorstellen, in eine ganz massive Glaubens- und Weltanschauungskrise. Und er hat sich dann tatsächlich irgendwann du, abge ja
0: ähm, das will ich aber doch nochmal sagen ja. also Goethe hat auch als junger Mann so eine pietistische Phase gehabt ja
1: ja, ja, gut, ja. Äh, äh, mhm.
0: insofern haben äh, haben Sie da ähnliche Erfahrungen gemacht nur das hat ihn glaube ich anders geprägt sehr abgestoßen und äh, in, also äh, viel Kraft geht in die Abstoßung von dieser Erfahrung und ein äh, bisschen in die Zeile in jenes Namen der so oft genannt, also da in ist der es Tat, ihm, ja, ich, dann ja. auch Ja, aber, so bei bei
1: Schiller ähnlich, also auch das auch ihn hat das eher abgestoßen, also auch ihn hat das äh, sozusagen erstmal erstmal weggetrieben. Ähm, vielleicht noch kurz als als Fußnote 185 ist er dann an einer Lungenentzündung gestorben mit nur 45 Jahren also nicht vergönnt so alt zu werden ähm, Mhm. wie sein Freund aber die beiden werden sich ganz sicher ganz ganz viel unterhalten haben Ähm, gerade über über Glaubens und Weltanschauungsfragen Ähm, weil bei, bei, Beide hat angetrieben, wo kommt alles her, wo geht alles hin. Ähm, Schiller als, als ähm, studierter Mediziner war klar, also aus, aus seiner Sicht ein Leben nach dem Tod gab es nicht. Also er hat sich dann sozusagen ein wenig abgewandt von den theologischen Glaubenssätzen und hat ähm, es zwei Jahre vor seinem Tod einmal so formuliert. Unter der Hülle aller Religionen liegt die Religion selbst, die Idee eines Göttlichen. Die Religion war aus seiner Sicht schöpferische Kulturleistung des Menschen. Hm. Und ähm
0: sein Wir best- im Deutschen Idealismus.
1: Genau, ganz genau und ganz genau. Wir kommen genau und sein 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 Bestreben war es dann äh, zu sagen nehmt wahr, was hier ist, genießt mhm. was hier ist, ja, öffnet euch mhm. für die Kunst. Schaut nicht darauf, was was kommen wird, schaut was ist, ja. Also äh, äh, und da werden die beiden mit Sicherheit sich ganz viel ausgetauscht haben und sich auch sehr getroffen haben. Und mitgebracht habe ich äh, von Schiller. Das Gedicht Hymne an den Unendlichen, 1782 das erste Mal veröffentlicht und von Franz Schubert dann 1815 vertont. Zwei Jahre bevor Goethe sein Gedicht geschrieben hat. Mhm. Und Hymne an den Unendlichen geht so. Zwischen Himmel und Erd hoch in der Lüfte mehr, in der Wiege des Sturms trägt mich ein Zackenfels. Wolken unter mir sich zu stürmen, schwindelnd gaukelt der Blick umher, und ich denke dich ewiger. Deinen schauernden Pomp borge dem Endlichen, ungeheure Natur. Du, der Unendlichkeit Riesentochter, sei mir Spiegel Jehovas. Sein Gott, dem vernünftigen Wurm, Orgel prächtig Gewittersturm. Horch, er orgelt den Fels, wie er herunterdröhnt. Brüllend spricht der Orkan Zebauts Namen aus. Hingeschrieben mit dem Griffel des Blitzes. Kreaturen, erkennt ihr mich? Schone Herr, wir erkennen dich. Fulminant, ja, ja, fulminant. Und ich schaue jetzt draußen in so ein Gewitterhimmel. Äh, äh, das ist schon... Ja. ja,
0: also weißt Bescheid, ne? Bescheid, mit genau. dem Griffel des Blitzes. Also toll. Ein, ein, ein großartiger Text und ich finde ihn so anders, also ja. während Goethe eigentlich so eine einen großen Bogen schlägt, finde ich, in einer großen Ruhe und Sicherheit, genau. ist hier gleich in der zweiten Zeile der Zackenfels. Ich finde, es passt unglaublich in diesen ganzen Text rein, mit, mit so vielen Eruptionen und tollen eigenen Gedanken und dann nochmal und dann Ah, hier kommt der Wurm und da die riesen Ja, ja, genau. Und, und, diese, und das, da der das Blitz. fand ich
1: so schön im Gegensatz. Deswegen Wahnsinn. sprach ich so, so früh davon ja. von dieser ja. Sicherheit, die der Text von Goethe ausstrahlt, dieser ja. Gewissheit, ja, dieses Selbstverständnisses und und diese Heiterkeit und Freude dabei. Und ja. bei bei äh, äh, Schiller ist das wirklich ein Hin und Her ja. äh, geworfen sein und ein ein äh, schwindelnd gaukelt der Blick umher und ich denke dich. Also er findet keinen keinen wirklichen Halt, ja. Also er taumelt. Ja. Also dieser Text in, in diesem ja. Text taumelt er hin und her. Und das finde ich als als Gegensatz zu der zu dieser diesem sicheren Wandeln, ja, von hm. Goethe, der sich der sich umschaut in in, in allem Bekanntes findet und äh, ähm, sich sich schmückt und mitreißen lässt von dieser Schönheit um sich herum. Wird, wird Chiller sozusagen hin und her geworfen äh, von den Ereignissen, von diesen Naturereignissen und dieser Naturgewalt, ja.
0: Ein, ein wahnsinniges Drama. Ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Und im Grunde genommen hat es Goethe natürlich auch drin, aber irgendwie aus einer ganz anderen Distanz und, äh, und Ruhe. Und hier ist äh, also diese dieses Drama und diese Größe und diese Ehrfurcht und so weiter. Aber 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 Schiller ist also allein dieses Wolkentürmen unter mir sich zu stürmen. Wo ist denn der gerade? Ja eben. Der also das weiß ich ja. Ja ja, ja
1: genau. Mitten, also er ist mitten, ganz mit drin, in ganz in oben in der drin. Stratosphäre
0: ja. oder ich weiß ja. nicht. Also ja. Wahnsinn. Ja
1: genau und also bei 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 Goethe habe ich den Eindruck ähm, er hat beide Beine fest auf dem Boden und er betrachtet sich das eher also er ist ein mhm. bisschen aus der aus der aus der ruhigen Position des Betrachters während Schiller mittendrin ist der mhm. ist der ist der der hat wie den, keinen festen Boden unter den Füßen. Der weiß auch nicht genau, was er sieht. Ja, mhm. der spürt das viel mehr. Also es ist eine physisch, fast eine physische ja, äh, absolut. physisches absolut. Ja, Erleben. Ja. Genau, während, ja. während Goethe das, das tatsächlich eher betrachtet. Das ist ein, ja. ähm, also auch auch empathisch und auch durchaus involviert. Jetzt also nicht als als nicht nicht zaudernd oder mit großer Distanz. Aber mit festem Boden unter den Füßen und den hat Schiller hier völlig, voll, völlig verloren, finde ich in diesem Gedicht. Ja, und ich finde es aber es ist dennoch nicht wirklich beängstigend und das fand ich beeindruckend, weil eigentlich müsste man müsste man Furcht bekommen um ihn. Ähm, aber ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, er hat auch Freude daran. Ja, also es ist auch, es mögen die Worte sein, es mag, mag der mag, mag der Rhythmus sein, den dieses Gedicht ähm, hat. Aber ich habe das Gefühl, er ein wenig genießt er das auch als Protagonist dieser dieser diese, dieses Toben um ihn herum.
0: Also so empfinde so ich Vielleicht. Das. Ja, also es da, ist, bin, da, hm? da bin ich noch unentschieden. Ja,
1: kann ich verstehen. Aber, aber, aber es ich, gibt, ich, ich es finde gibt das.
0: Auf jeden Fall so mh, Anklänge, das finde ich auch. Aber wenn wir noch ein bisschen so ins Detail ja. gehen, also deinen schauernden Pomp, borge dem endlichen ungeheure Natur. Also das, äh, schon da sitze ich ja gerade hier und sage, was ist das denn also eine eine Leihgabe, äh, für uns äh, äh, sterbliche mhm. und 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 unvollendete der schauernde pomp mhm. Wahnsinn also ähm, überbordend äh, äh, es ist alles ist un- es
1: von allem ein bisschen zu viel ja. genau
0: unverschämt ein bisschen <lacht> so <lacht> ist genau danach du wie der Unendlichkeit Riesentochter ja die sei mir Natur,
1: Spiegel Jehovas. Ja, ja.
0: Es ist doch also eine Riesentorte. Was sind das für Bilder? Ich habe ich, hab, ich sehe das vor mir und ja. und ich weiß nicht, ob ich erschrecke oder mich amüsiere, aber es ist so in diese Größe gezerrt. Einfach total eindrücklich.
1: Ich finde das Sagenhaft. Auch. Ich finde das auch. Und ich, also es ist ja, ich sag mal, es ist ja ein bisschen einen drüber, ja. Deswegen empfinde ich auch keine Furcht, weil ich, weil ich, weil ich spüre, welche Übertreibung darin liegt. Und wie er diese Übertreibung, also aus meiner, nur, wirklich nur in meinem Empfinden, diese Übertreibung auch ein wenig, ähm, genießt. Sein Gott dem vernünftigen Wurm, Orgle, prächtig, Gewittersturm. Also das ist schon, Ach, da lässt das richtig, da haut das richtig raus, ja. Also.
0: Also wer, wer orgelt da wem? Der, ja. Kannst du mir das nochmal?
1: Seinen Gott, dem vernünftigen Wurm orgle prächtig Gewittersturm, der Gewittersturm Sturm. Ähm,
0: der orgelt da, orgelt da prächtig, yeah. genau. Yeah.
1: Seinem Gott. Mhm. Also oh. das, das, äh, dieser, dieses Gewitter, also dieses, dieses, äh, äh, diese unmittelbare Naturerfahrung, ja, die ist das, was ihn verbindet und wo er sagt, so, ja, dann schau doch mal hin, ja, und äh, ähm, was immer du auch sein magst und er nimmt ja Gottes Namen auch durchaus in den, äh, also er er, er spricht davon, ja, sehr, 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 ja, in allen Spielarten, Spielarten, Jehova, Jehova, Zebaoth, genau, Gott, also im Gegensatz, er ist und überhaupt Herr. keine Andeutung, sondern hier geht's, hier, er haut ihm richtig um die Ohren. Ja, brüllend spricht der Orkan Zebaots Namen aus. Ja, nicht irgendwie keine Andeutung, kein im Namen dessen, der, ja, der, der ja, sich selbst, sondern ja, hier, hallo. Ähm, ich orgel's dir, ich brüll's dir ins Gesicht, ähm, wie ich dich nenne und wer du sein magst und du bist hier bei mir. Ja. Und, und dann,
0: äh, also das Brüllen ist das eine und das Orgeln ist das andere, das hat eben, die Orgel hat den Platz äh, in der Kirche und im Gottesdienst mm. und äh, hat aber auch was sehr Gewaltiges und bis bis zu Gewalttätiges, wenn sie so richtig, richtig äh, zuschlägt. Äh, und das ist eben auch ein heiliger Schauer, der da ja. passiert. In, in, in diesem Bild, es kommt ja zweimal vor, das mit dem Orgel. Ja. Dass der Sturm orgelt,
1: wahnsinnig. Ja, ja finde ich auch. Und dann natürlich die letzten drei Zeilen. Äh, die sind natürlich mit dem Griffel des Blitzes. Kreaturen, erkennt ihr mich? Schone Herr, wir erkennen dich. Verschone uns, Ja, lass uns. Also es ist nicht dieser dieser äh, ähm, wandelnde, milde, glücklich machende Gott, sondern es ist schon der, der mich hin und her beutelt ähm, und dem ich auch ins Auge blicken muss, äh, und hier wird, hier wird so alles eins. So empfinde ich das.
0: Total. Mm. Ein, ein, und diese letzte Teil, also einmal ein, ein Kyrie. Ja. Verschone uns, Herr. Äh, erbarm dich, Herr. Also diese, diese Demutsbitte. Ähm, und dann das Bekenntnis, wir erkennen dich. Ja, wir haben dich erkannt, aber bitte oh, du, tu uns nichts. Es ist, ma, mach's, mach's nicht.
1: zu Es stimmen. ist sehr ja, Könnt, könnte man sagen irgendwie das Ganze. Also
0: vielleicht oder äh, apokalyptisch. Aber also, apokalyptisch auch, oder, oder apokalyptisch. Also auf jeden sehen. Fall. Ähm, es hat also nicht das sanfte äh, des jetzt ähm, hier. Na, wobei da es auch gestürmt. Also lassen wir das. Es ist es ist fantastisch. Es sind Zackenfelsen. Und die großen, großen Naturgewalten, die da durchschütteln. Ein großes Glaubensbekenntnis, aber ich muss noch mal in der Mitte stehen bleiben, Susanne. Ungeheurige Natur, du der Unendlichkeit Riesentochter, ist das ein tolles, also auch so ein ein, ein weibliches, starkes, spirituelles Bild. Die Natur, eine Riesentochter. Der Unendlichkeit. Hm. Ich, also ich ich habe mich wirklich unendlich gefreut über diese Zeilen. Ich fand das
1: groß. Ja, eigentlich ist es in, 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 in jeder Strophe, es sind ja drei Strophen, in jeder Strophe findet man etwas, wo man, wo man wirklich, wo man sich. Woran man sich festhält, worüber man sich erfreut, was einen, was einen tief berührt, finde ich. Mhm. Ja, in der Wiege des Sturms trägt mich ein Zackenwels, Wolkentürmen unter mir sich zu stürmen. Also ich, ich, äh, ich finde schon der, auch, auch die erste Strophe, schwindelnd gaukelt der Blick umher und ich denke dich ewiger. Ich, äh, ich, also dieses schwindelnd gaukelt der Blick umher. Das, das, das sehe ich richtig. Ja, ich stehe auf so einem Treppenabsatz oder in einem, und 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 schaue nach unten und kann gar kein gar kein Ziel mehr fassen. Ja, weil ich so ein bisschen hin und her gerissen oder hin und her geschleudert bin oder, oder vielleicht auch eine gewisse Höhenangst habe, was ich auch verstehen könnte.
0: Zu, zu recht, zu recht. Zu recht, zu recht und, genau. und weißt du, diese diese Fülle der Bilder, die sind ja. auch so atemlos. Ich kann eben dabei nicht stehen bleiben mmh. und das mal betrachten. Guckst so vom Berg da in diese in diese liebliche ähm, in dieses liebliche Stillleben der Natur, sondern ich werde wirklich durchgepeitscht. Von, und es gibt immer ein neues Bild und eine neue Assoziation. Es freut mich oder es regt mich an, aber es ist auch sofort wieder weg, weil das nächste schon wieder da ist. Genauso laut, genauso kraftvoll.
1: Laut ist es, genau. Ja, Ich kann Wahnsinn. auch jedem nur die die Schubert-Vertonung äh, empfehlen, sich das einmal anzuhören.
0: Das werde ich machen, kenne ich bin, ich bin ich sehr neugierig drauf. Ähm, du hast gesagt, es ist ein altes Dement. Ja,
1: oder auch, also du hast wahrscheinlich recht, in ist Eine, ein eine, eine, eine Bild.
0: Schwingung, aber ich habe ein alttestamentliches Bibelwort
1: Ja, dazu. vielleicht vielleicht deswegen.
0: Mhm. Vielleicht deswegen. Ein Psalmwort, äh, das finde ich, diese Dramatik mitnimmt oder in sich hat. Wolken und Dunkel sind um ihn her. Ja, Wolken und Dunkel sind um ihn her. Also, das ist, das ist schon eine Wesen Art Gottes, diese, diese, diese Kraft, auch diese bedrohliche Präsenz, dieses, es nicht wirklich verstehen können und sich auch ein diese bisschen verkriechen wollen, weil es, an. weil es wirklich sehr, sehr gewaltig ist, was da so auf uns zukommt oder was uns da begegnet da drin.
1: Sehr schön. Und dann lese ich noch einmal die Hymne an den Unendlichen dazu. Oh, ja. oh mach mal. Ja. Zwischen Himmel und Erd hoch in der Lüfte mehr, in der Wiege des Sturms trägt mich ein Zackenfels, Wolkentürmen unter mir sich zu stürmen. Schwindelnd gaukelt der Blick umher, und ich denke dich ewiger. Deinen schauernden Pomp, borge dem Endlichen, ungeheure Natur, du der Unendlichkeit Riesentochter, sei mir Spiegel Jehovas. Sein Gott, dem vernünftigen Orgel prächtig Gewittersturm. Horch, erorgelt, den Fels wie er herunterdröhnt. Brüllend spricht der Orkan Zebaots Namen aus. Hingeschrieben mit dem Griffel des Blitzes. Kreaturen, erkennt ihr mich? Schone Herr, wir erkennen dich.
0: Großartig, das ist immer noch ein ein Avantgarde-Text, auch im 21. Jahrhundert.
1: Absolut, Absolut. Schön. Dann hatten ja. wir hatten wir unsere Weimar-Folge heute.
0: So, einmal einmal Goethe, Schiller. Leute, ein bisschen Klassik muss auch mal sein. Absolut. Aber ich glaube, da war viel zu entdecken, oder? Also ich, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns, wenn ihr mögt. Nach der letzten Folge wart ihr ein bisschen stumm. Ich glaube, wir haben auch Echt was abgefordert. Von,
1: <lacht> ja, das also glaube ich. Dieser, auch. Wir waren ja auch dieser, ein bisschen am Rande der Überforderung, aber es war toll.
0: Am Rande des Wahnsinns. Äh, jetzt also sozusagen ja mal ein anderes äh, preisvolles Angebot. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns jeden Futter at husumde Wir freuen uns sehr. Und seid nächste Woche wieder dabei. Dann gibt's 114.
1: So ist das. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.